0: Hello et bienvenue dans le podcast Bulle Digital. Je suis Ameline, webmaster et graphiste, passionnée par le web, le graphisme et l'entrepreneuriat. Bulle Digital, c'est LE podcast qui vous donne tous les tips pour digitaliser votre business et avoir une identité visuelle impactante et qui vous ressemble. Du site web à l'identité visuelle, du graphisme à la technique, avec mes invités ou en solo, nous verrons ensemble toutes les petites astuces que vous pourrez mettre en place pour améliorer votre visibilité, et votre crédibilité auprès de vos futurs clients afin de vous mettre en avant vous, vos produits et vos services dans le but de développer la communication digitale de votre business. Salut Valentine. Coucou. Euh, pour commencer, je vais te laisser te présenter en quelques mots alors moi, c'est Valentine, j'ai 27 ans depuis,
1: depuis peu. J'ai du mal à m'y faire, mais, mais c'est le cas. Euh, je suis jeune maman depuis septembre, donc j'ai un petit garçon de 7, 7 mois presque, presque maintenant. Professionnellement, je suis aussi jeune entrepreneur, the donc euh, c'est tout, tout nouveau pour moi, donc vraiment une toute nouvelle vie à tous les niveaux. Donc, je suis chef de projet digital euh, et euh, j'ai aussi une expertise en UX design. Donc euh, depuis peu, on a monté ensemble euh, Balise. Tout à fait. Euh, donc Balise euh, qui est euh, un peu euh, notre force pour euh, réunir nos compétences dans le digital et en, en communication. J'ai travaillé euh, en agence digitale pendant presque trois ans. Ça a été une expérience euh, riche puisque je me suis découverte aussi euh, un réel intérêt pour le digital. C'est pour ça que, que j'ai continué là-dedans à mon compte. Donc voilà, toute nouvelle vie, une euh, 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 nouvelle Valentine euh, qui, qui se cherche aussi euh, un peu encore aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. Euh, mais voilà, je m'y plais et puis, euh, et puis on avance ensemble
0: aussi sur, sur balise et c'est hyper enrichissant. Carrément est-ce que c'était le job que tu te voyais faire quand tu étais plus jeune Tu sais, quand on est au lycée et qu'on cherche un peu, genre, on se dit euh, qu'est-ce qu'on va faire après le bac et tout. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu te voyais faire à... aujourd'hui euh... Alors, pas du tout. C'est vrai euh, Quand je passais le bac, euh,
1: je voulais être euh, orthophoniste. Ah oui <rire> Donc euh, rien à voir. Euh, je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est encore un peu un regret parce que c'est un métier qui m'intéresse encore vachement aujourd'hui, qui est un peu euh, difficile d'accès aujourd'hui. Euh. En France, ouais. donc pas du tout. Euh, pour le coup, je m'y retrouve quand même euh, parce que euh, pour faire ce que je fais aujourd'hui, ça nécessite euh, des compétences et une personnalité que j'ai euh, depuis toujours. Donc, euh, donc ouais, non. J y, j y, en, en plus de ça, c'est vrai qu'au qu au lycée, au collège, on nous parle pas forcément de
0: ces métiers. Oui, et puis l'entrepreneuriat, c'est assez, euh, assez lointain, un peu inaccessible, un peu trop compliqué. Il faut de l'expérience d'abord, etc. C'est ça, et je pense que, ouais, je, pense que je
1: je m'y voyais pas du tout. Euh, autour de moi, je ne suis pas entourée d'entrepreneurs, euh, que ce soit dans mes amis ou dans ma famille. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose auquel euh, hein, je, je pensais. Donc non, mais, mais bon, c'est une belle aventure.
0: Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ce que tu fais en tant que chef de projet, donc au sein de Balise Et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes activités dans la relation client, etc. Quoi. Alors, euh, bah, ce qui me plaît le plus, ben, tu l'as
1: dit, euh, déjà, c'est la relation, la relation client. Euh, bah, j'aime bien parler. Je pense ouais. que, que peut-être que ça s'entend, <rire> j'espère. Euh, donc ça, c'est vraiment le point fort. Euh, en tant que chef de projet, ce que j'aime bien, c'est vraiment appliquer euh, mon, mon côté organisation. Parce que finalement, je suis chef de projet dans, la vie, dans ma vie pro. Mais euh, même personnellement, j'ai l'impression d'être chef de projet en fait, à temps plein de ta petite euh, famille euh, au quotidien, ça. Quoi. même si euh, bon, j'embête pas, pas le monde à la maison avec, <rire> euh, avec mes process. Euh, mais euh, personnellement, j'applique je je, vraiment euh, des choses que j'utilise euh, au, au niveau pro en fait, euh, perso dans ma petite tête pour réaliser chacune de mes tâches euh, au quotidien. Donc vraiment euh, ce côté relationnel, ce côté, euh, ce côté organisation et puis euh, voir l'évolution en fait. Partir d'une feuille blanche ou du moins euh, euh, d'un brouillon parce que ouais. des fois, euh, euh, quand on communique avec les clients, il y a déjà quelque
0: chose, il y a déjà une base. Oui, il y a déjà des idées, il y a déjà des, 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 une petite émulsion de, de pensées, de choses on ne sait pas trop comment les mettre. Oui,
1: exactement. Puis des fois, euh, fois c'est de la refonte, ce n'est pas de la création ouais. de zéro, euh, mais euh, évoluer, euh, proposer quelque chose. Avoir cet échange et construire ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'être chef de projet, c'est pas être chef de projet toute seule. Mm -hmm. euh, c'est être ensemble, ensemble avec le client et ensemble avec, euh, avec les équipes, donc avec, euh, avec vous, euh, Sacha et toi. Et euh, voilà, c'est un peu ce côté team que, que, ouais. que j'aime bien. Pour résumer, je pense que c'est...
0: Et du coup, tu parlais d'organisation, de process, justement, et c'est quand même un peu la base quand on est chef de projet. Et pour toi, c'est vraiment l'importance de l'organisation et des process en général qui font que la gestion de projet se passe bien Oui, c'est important. C'est important parce
1: que c'est euh, ce qui permet d'avoir une, une ligne de route. Après, euh, il faut quand même être souple. C'est-à-dire que, oui. euh, que si on n'est pas euh, 100% dans le process et qu'il faut adapter, il n'y a pas de souci. Euh, c'est ce qui permet d'être agile. C'est aussi ce important aujourd'hui. Mais, euh, mais oui, euh, ce process hyper important. Et puis, ça permet aussi aux clients de s'y retrouver. Ouais. D'être assuré euh, et d'instaurer une certaine confiance. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Balise, euh, je le vois de plus en plus. Euh, quand il y a un prospect qui vient vers nous et qu'il voit qu'on qu a une certaine organisation pour mener à bien le projet, c'est hyper rassurant et c'est là qu'il qu décide
0: de nous, donner, de nous donner sa confiance et construire ensemble, pour par exemple, un site web. Et en termes d'outils, du coup, en termes d'organisation, nous, chez Balise, on utilise euh, Notion, du coup avec wow graphique j'utilise pareil. Et, euh, et du coup, comment tu t'organises un petit peu en général quand tu as un projet Ça se passe comment euh, avec le client Comment est-ce que tu fais un peu la gestion du début et la prise de contact, etc. Comment ça se passe un peu de ton côté quand il y a la prise de contact alors quand il y a la prise de contact, moi de mon côté,
1: j'ai un peu une tout do avec toutes les questions que, que je dois poser au préalable. Je ne me lance mm -hmm. jamais euh, dans un appel téléphonique par exemple avant d'avoir ma petite liste pour ne pas oublier quelque chose et justement pour ne pas avoir des... Euh, un aller-retour en fait, euh, de questions-réponses inutiles euh, post-appel. Okay. Euh, donc j'ai un peu cette liste et au fur et à mesure de mon appel téléphonique, généralement j'appelle euh, les clients où il y a une visio, je préfère avoir euh, ce, ce contact-là ouais. euh, euh, dès, dès le départ ou, ou en physique, pourquoi pas. Mais du moins, avoir ce, pas un échange de mail du moins. Ouais. Euh, et puis du coup, je pose mes petites questions comme ça... Euh, pour avoir mon repère, et puis euh, c'est ce qui se permet aussi de, de définir le besoin euh, du client euh, et
0: de pouvoir lui envoyer un devis, parce que c'est hyper important pour le client pour se projeter, d'avoir un prix. Oui, puis pour euh, nous faire un devis, de cerner les besoins, parce que sinon c'est un peu les devis lambda et, et ça correspond pas à un besoin ciblé, et c'est un prix euh, un peu euh, qui inadéquat parfois au projet. C'est ça, et,
1: et puis après, je, comme, comme je le disais, dès le départ, euh, le client peut... Voir que même au niveau du prix, on a un certain process, enfin, ouais. on, on, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on propose, on sait que, que tel prestat euh, va nous prendre autant de temps. Ça montre aussi l'expertise et l'expérience.
0: Je suis totalement d'accord. Donc voilà, un peu cette tout doux. Euh, je
1: discute avec le client, euh, après on, 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 on échange par, par mail ou il y a cet échange de, de devis en fait, mm -hmm. qui, euh, qui une fois qu'il est validé lance un peu euh, le projet. Ok. Ensuite, une fois que c'est OK, moi de mon côté, ben, forcément on échange en équipe. Avant, on aura forcément aussi échangé. Puisque Bien sûr, pour le devis, pour définir ça, les besoins, ce qui est nécessaire. Oui, c'est ou ça. Euh... Puis euh, ben, avoir aussi votre ressenti. Euh, carrément. Comme je le disais, c'est vraiment un travail, un travail d'équipe. Et euh, après, du coup, j'utilise Notion, euh, où je crée, euh, je crée le, le projet mm -hmm. et où euh, je définis
0: chaque étape chaque tâche. Ouais, tu processises vraiment tout de façon à ce que ce soit vraiment découpé en tâches et le plus clair possible dans l'organisation. Exactement. Et que pour que chaque
1: tâche soit affiliée à une seule personne, donc ça, c'est hyper important. Euh, c'est ce qui permet aussi euh, d'échanger via l'outil et de, euh, de se poser des questions ou de se dire, OK, telle tâche est terminée, ouais. euh, tu peux prévenir le client. Euh, moi, de mon côté, euh, une fois qu'une tâche est terminée, je peux, euh, je peux mettre qu'on voilà, on en attend d'un retour client sur l'outil. C'est ce qui permet aussi à vous, euh, à, donc à, à Sacha et à toi, de, de savoir là où on en est, mm -hmm. euh, d'avoir une certaine transparence aussi du coup, au niveau du projet. Et puis voilà, j'utilise Notion pour, pour un peu détailler le projet. Et euh, avant de lancer officiellement euh, euh, le projet, du moins avant de lancer la production, mm -hmm. euh, je prends du coup l'exemple d'un site web, avant de lancer le développement, il euh, y a plusieurs étapes. Et là, ça passe surtout par l'échange client et du coup, le relationnel, le fait de construire ensemble avec le client euh, euh, le projet. Donc, par exemple, avec un site web, on organise un workshop, un, un ouais. atelier.
0: Et du coup, ça consiste en quoi, le workshop Tu fais quoi avec le client pendant, pendant ce moment-là, un peu dédié à lui et à ses idées Alors, euh, généralement, quand c'est pour un site web, le, le temps de l'atelier est découpé en deux parties. Mmh. Euh,
1: donc, euh, une partie où je vais vraiment euh, essayer de faire parler le client pour okay. un peu ressentir... Euh, euh, ce qu'il souhaite en fait euh, au niveau de son site web euh, donc ça peut par passer par euh, une question d'ergonomie er une question euh, du X donc okay. d'expérience de, de, utilisateur ou bien aussi euh, du e, de design mm -hmm. donc je vais essayer un peu de tirer euh,
0: les, les verres ver du nez ouais, <rire>
1: euh, et puis c'est surtout c'est ce qui permet un peu d'étendre au début euh, le client parce que c'est vrai que ça peut faire peur des fois euh,
0: euh, de se dire ah là là je suis pas du tout du milieu, je sais pas si je vais bien réussir. oui il y a toujours plein de termes qu'on comprend enfin que les clients comprennent pas en général puis je pense que c'est aussi le moment où tu établis un lien de confiance puisque c'est aussi ce qui fait qu'une collaboration marche bien, c'est que tu as un lien de confiance qui se crée et du coup bah, ça donne encore plus envie aux clients de se mettre dedans et puis par la suite bah, de te recommander et c'est ce qui fait vraiment la force d'une relation au final. Exactement. Et puis ça me permet aussi
1: d'éviter de, de, d'utiliser certains jargons. Qui ouais. pour nous euh, c'est euh, ok, euh, mais euh, tous ces anglicismes pour ouais. les clients des fois. Euh, en fonction de ma cible, je vois comment je dois adapter un peu ouais, mon discours. Et ça c'est pour le coup c'est vraiment mon expérience en agence qui qui m'a permis de faire ça euh, parce que ben en fonction de la cible. Et puis des fois c'est vrai que ça peut être frustrant vis-à-vis euh, -vis de certains clients de parler euh, avec tous ces mots anglais. Ouais. Euh, donc euh, bon j'essaye un peu d'utiliser les mots qu'il faut en fonction de ma cible. Mais, euh, mais voilà, sinon le workshop, euh, donc après euh, expérience utilisateur, où là, on va vraiment penser la structure du site web, arborescence, mm -hmm. euh, les entrées. Et là, on, pour le coup, on se met vraiment à la place euh, de leur audience.
0: Ouais, des visiteurs, du coup, qui vont... Euh, ok. Donc, euh,
1: c'est ce que vraiment j'explique euh, à, à nos clients, en fait. C'est qu'il faut vraiment se mettre à la place de, des utilisateurs du site web et pas forcément... Euh, comme, comme eux ils, comme utilisent eux, ils le veulent là, et ouais,
0: parce il faut toujours penser au, à notre cible et pas euh... ouais et ça des fois c'est vrai soi. que
1: c'est un peu ils ont un peu du mal à comprendre ouais. mais finalement euh, c'est lors de cet atelier que qu'ils qu arrivent à le faire donc cet atelier est hyper important et euh, donc une partie UX et puis on va détailler en fait tout ce que le, le client aimerait retrouver dans chaque page mmh. donc ça c'est hyper important euh, et puis forcément chaque fois je je donne, je donne mon avis, bah non mais ça c'est pas forcément Oui, Ouais t'as quand même bien. ton
0: expertise qui fait que, donc c'est le moment où tu fais ce qu'on appelle un zoning, et donc pour Exactement. ceux qui ne savent pas en zoning c'est euh, sur Figma ou Adobe XD par exemple des logiciels qui sont faits pour ça, on va venir définir des zones, des emplacements pour savoir que tel endroit, un slider, un tel endroit il y aura euh, des témoignages, des photos etc. ou des produits quoi. C'est ça, exactement. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est vrai Donc, euh, vraiment, euh, c'est ce
1: qui permet aussi... Bon, ça fait partie de la gestion de projet, mais c'est aussi à ce moment-là où j'utilise mon expertise euh, UX. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est hyper important euh, de parler UX. De toute façon, on le voit de plus en plus sur ouais, toutes ouais, les clair. plateformes, sur les réseaux sociaux. Euh. Alors après, je ne sais pas parce que si je suis là-dedans, mais c'est vrai que, que même sur LinkedIn, je reçois énormément euh, de choses euh, par rapport à l'UX. Même les grosses entreprises aujourd'hui ont pris
0: conscience de ça. Et, et c'est tant mieux parce que bah c'est clairement primordial, je pense, à, à mon sens, pour qu'un site soit vraiment fonctionnel et que l'investissement vaille le coup derrière, parce qu'on va, ne on, on va pas se mentir, c'est quand même un investissement pour certains. Euh, S'il y a une mauvaise UX, il a le site à boire beau. S'il n'est pas du tout bien pensé, au final, il ne sert pas grand-chose. Il sert pas à grand-chose. Voilà grand ouais, bah
1: exactement. Et c'est ce que j'explique derrière aux clients, c'est que... Notamment quand c'est des sites e-commerce, mm -hmm. si on ne pense pas UX, eux derrière, euh, bah, leurs chiffres d'affaires ne vont pas décoller. Il y a aussi cette, euh, cette notion-là à avoir en tête. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas forcément évident pour ouais. les clients au départ, mais après, euh, après ça le devient et, et donc c'est OK. Donc, euh, donc, on fait du zoning, en effet. Euh, on échange. Puis, généralement, c'est ce qui permet aussi euh, que, de mettre en avant... Les inspirations des clients.
0: Ouais, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont envie de retrouver, etc.
1: Quoi. Donc, on ne parle jamais d'une feuille blanche aussi. Après, il y a des, des sites web ou des choses, pas forcément des sites web, mais aussi... Euh... Euh, un état d'esprit, des choses comme ouais. ça. Euh... Des valeurs aussi. Exactement. Je sais que toi, tu aimes beaucoup utiliser Pinterest. Bah, ouais. C'est exactement ça. Un euh, peu aller voir ce qui se fait et ce qu'ils ce qu aiment. Et je sais que bah, pour toi, euh, c'est hyper important parce que, je, comme je le disais, on travaille en équipe. Et après, après, euh, après cet atelier, c'est ce qui nous permet donc, de, de créer les maquettes UX.
0: Et de, après, de styliser, quoi, de vraiment ça. avoir un design. Euh... Et ça, c'est ton rôle. <rire> Carrément. Et c'est une, une des parties que je préfère. Bien que j'adore l'intégration, je pense que la partie euh, qu'on kiffe un peu tous dans, dans ce métier, c'est la partie créa où on se dit, euh, vas-y. Moi, en plus, j'aime la base de zoning que tu as déjà faite et j'ai plus qu'à m'éclater sur... Euh quel design, quelle couleur, quelle typographie etc après évidemment tout en collant aux inspirations du client qui sont pas forcément celles que je préfère mais c'est là où il y a le challenge aussi qui est hyper intéressant parce que c'est sortir aussi de sa zone de confort et, et comme tu disais les clients euh, ont forcément envie de mettre ce qu'ils aiment sur un site mais qui est pas forcément pertinent quand on fait la maquette au final c'est la même logique c'est qu'il faut correspondre à un besoin et pas forcément ce qu'on aime c'est ça exactement et du coup, si tu as des conseils, euh, puisque c'est quand même ton rôle, mmh. euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de son site vitrine ou de son identité visuelle, parce que tu fais aussi la gestion de projet pour l'identité visuelle Ça serait quoi les conseils que tu donnerais pour préparer, pour anticiper, pour, pour être le plus à l'aise possible en se disant « Ok, maintenant je peux aller, j'ai réfléchi à telle ou telle chose et, euh, et je suis prête à me lancer pour créer mon site ou mon identité visuelle ?» Alors déjà la première chose c'est que bah, ne pas rester seul. Euh, faire confiance,
1: euh, faire confiance à des gens qui. Qui le métier, voilà. ouais. pas forcément euh, pas forcément passer par une agence ou par par des, par des freelances, mais mm -hmm. euh, même si euh, dans ta famille euh, tu as quelqu'un qui est du métier du moins euh, ne pas rester seul et euh, déjà ouvrir la discussion avec des gens autour de soi pour se dire bah voilà j'ai vu une idée mm -hmm. euh, j'aimerais faire ça qu'est ce que tu en penses déjà la première idée première chose du moins ouais. avant de se lancer dans le concret c'est en parler euh, pour pas rester seul avec ses idées. La deuxième chose, euh, je dirais que c'est euh, de, de regarder ce qui se fait aussi ailleurs. Ok. Euh, ça rejoint un peu euh, l'idée d'inspiration. Mmh.
0: Euh, mais dans certains, certains domaines, il y, y a des codes. Euh, oui, c'est vrai. Les codes, euh, je, bon, je pars dans le délire de, du code de global, mais les codes du luxe ou les codes de l'alimentaire ou les codes de, de l'automobile ou des choses comme ça, il y a des choses qui ça. se font et qui se font pas, quoi. Même si euh,
1: certains clients veulent un peu dénoter et se démarquer, enfin, il faut le faire, mais tout en souplesse. C'est-à-dire que toujours pour que l'utilisateur, c'est un peu de l'UX, ouais. euh, bah, c'est de l'UX. Pour que l'utilisateur s'y retrouve, mm -hmm. euh, c'est important de respecter certains, certains codes et du coup, voir un peu ce qui se passe à droite et à gauche. Mm -hmm. Et euh, troisième chose, euh, je dirais, euh, ne pas faire les choses euh, vite.
0: Oui, vraiment prendre le temps de réfléchir et pas y aller peut-être la première en mode ça. De, on y va à toute berzingue et...
1: C'est ça, et euh, donc, euh, parce que les idées peuvent évoluer. Euh, et puis, euh, même si moi j'aime énormément que les clients me fassent confiance, euh, je pense qu'il ne faut pas donner, si en gros on passe par un prestataire, donc là mmh. je m'adresse aux personnes qui passent par des prestataires, ne pas faire confiance rapidement, euh, parce que généralement... Quand on est entrepreneur, qu'on doit créer un site web, qu'on doit créer une identité, ça représente un coût, un investissement. Clair. Alors, il y a de, de tous les prix. Forcément, ça, je parle d'investissement. Donc, euh, l'objectif, c'est euh, d'y gagner à ah la ouais, fin. Bien sûr. Mais euh, dans le milieu, on le sait... Euh, il y a certaines personnes qui... Qui n'ont qui, qui... Qui pas trop de scrupules à ça,
0: faire des tarifs un peu euh, au-dessus des plafonds standards, j'ai envie de dire, et, et pour un travail qui n'est pas forcément de qualité. Donc ouais, vraiment prendre le temps de choisir son prestataire et, et pas prendre le premier qui vient, prendre le temps de demander des devis, de se renseigner, d'avoir une personne aussi où il y a le feeling, puisque c'est ce qui est hyper important. quoi Exactement, et puis euh, parce que en fait, le risque, c'est d'être euh, déçu Ouais, euh, d'écouter,
1: Il euh, après un peu de voir tout en noir et de se dire ok c'est ça être entrepreneur. Bah j'arrête tout. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est un truc à abandonner quoi. C'est ça. Donc euh, avant de se lancer, je dirais, euh, je dirais qu'il faut faire ça. Je ne sais pas si ce que c'est. Si, si
0: carrément, c'est très bien, c'est top. Et du coup, il y a les choses à faire. Et s'il y a quelque chose à pas faire pour toi, ce serait quoi Quand tu veux te lancer dans la création de ton site ou quoi Donc tu nous disais. Euh de ne pas euh, aller trop vite, etc. Mais genre vraiment, si tu as autre chose à dire sur une chose à ne pas du tout faire en gestion de projet, en organisation, en organisation. ça serait quoi pour toi euh, Alors, je réfléchis. Euh, <rire> en organisation, euh... ouais, de sauter les étapes. Ouais, d'y aller vraiment step-by. Bah, ça rejoint ça coup, un peu, des, des mais je dirais de ne et... de,
1: de, de pas... Euh... Bah, vouloir, vouloir mettre tout en place en fait ouais. si euh, je me consacre si enfin si mon projet c'est vraiment de monter une marque euh, entièrement ouais. euh, bah, ok euh, je, je crée d'abord mon logo et mon, identi mon identité. J'ai pas commencé à lancer la créa du site ouais. parce que de toute façon ça va bloquer à un moment donné parce que Carrément. pour créer un site on a besoin euh, d'avoir une identité euh, visuelle. Bah ouais, c'est la okay. base de
0: l'image de marque. Ouais. C'est
1: ça. De pas lancer. Bah voilà, je vois qu'aujourd'hui c'est hyper cool de faire des des podcasts. maintenant bah non, je, ouais, vais faire, euh, je vais pas me faire. Il faut vraiment qu'il
0: y ait une réflexion quoi. C'est ça. Et puis.
1: Euh, Déjà pour éviter qu'il y ait des investissements à perte ça rejoint un peu ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, mais aussi surtout en termes d'énergie, ouais. euh, ne pas un peu gaspiller son énergie, euh, euh, et puis généralement, euh, je le vois bien, quand il y a trop d'idées, ça vient vite fouillé et en fait rien n'avance.
0: Ouais, c'est vrai. Rien à avancer,
1: c'est ça. Euh, des fois, il bah, y a des sites web euh, qui peuvent rester euh, en, en pré-prod euh, ouais, euh, ad
0: vitam aeternam, mais tu sais jamais
1: quand est-ce que. Alors que euh, c'est tellement plus satisfaisant de se lancer une fois que tout est ok et clair dans ta tête et une fois que surtout euh, j'ai tous les éléments euh, à fournir. Euh, euh, Au dev, enfin euh, voilà. Donc, euh, je dirais mon conseil, enfin, ne pas faire, enfin, ce qu'il ne faut pas faire, du coup, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et, euh, Très bon conseil. Et euh, un peu se calmer, euh, se détendre et se dire qu'il y a les doucement. Qui va piano va c'est ce qu'on dit. Euh. C'est beau!
0: <rire> Bah écoute super, un... un merci pour tous ces conseils qui sont hyper précieux, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur l'organisation, la gestion de projet, si ce n'est qu'on peut te retrouver du coup, enfin nous retrouver sur le compte balise, c'est ça. Euh, venez nous voir,
1: venez faire un petit tour sur, euh, sur Valise euh, venez parler avec nous parce que bah, j'aime beaucoup parler, j'ai déjà <rire> dit et euh, sinon non, mon conseil c'est euh, vraiment la gestion de projet, je pense que c'est pas euh, qu'un métier, c'est une façon de voir les choses, comme je le disais au niveau perso euh, c'est ce qui me permet moi euh, d'avancer ouais. et d'un peu euh, euh, checker tout ça ma to-do euh, c'est pas forcément être toqué et euh, ouais, c'est vrai oh, qu'on a stressant. tendance à se dire, moi ouais.
0: euh, ouais, c'est pareil, je suis hyper dans l'organisation tout le temps et c'est vrai qu'autour de moi j'ai l'impression d'être toqué de l'organisation alors qu'en fait, euh, bah, je pense que c'est juste aussi dans, dans notre façon d'être, tu vois, à mon avis. C'est ça, je pense que c'est une façon d'être et puis euh,
1: n'ayez pas peur d'être organisé, euh, essayez de l'être un peu, un peu de temps en temps. Pour ceux qui ont du
0: mal, ça peut faire, ça peut faire du bien. Bah super. Bah écoute Val, merci beaucoup pour ton temps d'être venu à toi. Et, euh, et puis bah je te dis à très vite de toute façon. Merci à très vite. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Bulle Digitale Si cet épisode vous a plu, vous pouvez dès maintenant vous abonner et laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper le prochain épisode et aider le podcast à se faire connaître. Alors merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Bulle Digitale et toujours plus de tips.